0: 건강365 포인트 쏙쏙 우리가 꼭 알아야 할 부분들을 정리해드립니다 건강365는 유튜브와 팟캐스트로도 서비스되고 있습니다 오늘은 골다공증성 손목골절에 대한 말씀 듣고 있는데요 성균관의대 강북삼성병원 정형외과 홍석우 교수와 함께합니다 교수님 그러면 이 골다공증을 떠올릴 때 자연스럽게 따라오는 단어가 바로 이 골밀도라는 건데요 골밀도 어떻게 이해하면 좋을까요?
1: 네, 이 골밀도는 특정 부위에 있는 뼈의 양을 뜻하는 말입니다. 그래서 쉽게 얘기하면 어떤 특정 부위에 뼈가 얼마나 치밀하냐 이런 거를 이제 의미하는 단어다라고 이해하시면 되는데요. 이런 골밀도의 종류에는 크게는 전신골밀도와 북소부위 골밀도가 있습니다. 우리가 일반적으로 이런 신체검진이나 골밀도검사에서 측정하는 골밀도는 전신골밀도이고요. 우리 몸의 가장 중심부에 위치하는 무관절 부위와 척추 부위의 골밀도를 넓게 측정해서 이를 전신 골밀도 값으로 평가하게됩니다이 골밀도는 골다공증의 진단 기준이 되기 때문에 아주 중요하고요 또한 골밀도가 낮으면 은 뼈의 내부 밀도가 낮아 약해진 상태이기 때문에 우리 몸의 뼈가 부러지기 쉬운 상태다라고 이해하시면 될것 같습니다 음,
0: 이 뼈, 결국 골밀도, 뼈의 밀도라는 얘기인 것 같은데요 이 뼈에 들어있는 칼슘 인 무기질 뭐 이런 것들이 결국 밀도를 결정하나요
1: 어~ 맞죠. 어, 그런 어떤 무기질의 양이 이런 골밀도를 결정하는 데 중요한 역할을 하는데요 사실은 이 골밀도를 결정하는 데 있어서 더 중요한 거는 그런 어, 칼슘과 인 무기질을 이 우리 몸 안에 얼마나 있느냐가 아니라 아 어, 이런 어떤 뼈의 기능이라든지 어떤 뼈의 건강을 유지하는 그런 활동이 더 중요하다고 이해하시면 되겠습니다. 왜냐하면 이런 뼈는 죽어 있는 조직이 아니라 살아 있는 조직이죠. 그래서 이런 뼈 안에는 뼈의 어떤 칼슘, 인, 무기질을 이용해서 뼈의 구조물을 만들어내는 여러 조직들이 있는데요. 아, 이런 조직들이 어떤 노화에 의해서 기능이 떨어지게 되고, 어, 제거, 그러니까 조직이 점점 이렇게 약해지게 되면서 어떤 뼈의 소실 이런 것이 두 드러지게 되고요. 아, 이런 노화와 같이 이런 진행되는 뼈의 어떤 이상, 또뼈 골밀도의 감소 같은 경우는 아, 항상 이 골다공증성 골절의 위험도를 높이는 그런 요인으로 생각하시면 되겠습니다. 음,
0: 그러면, 결국, 뼈, 이렇게 약해졌을 때, 사실 골다공증의 한자 뜻을 풀이해보면, 구멍이 송송 났다는 뜻 아닌가요? 그, 맞습니다. 근데 실제로 정말 그렇게 되는 건가요? 아니면, 이름을, 이름만 그렇게 지은 건가요?
1: 어, 그, 뼈가 좀 구멍이 송송 난다. 이런 뜻도 사실은, 어, 일리가 있는 말이고요 어, 저희가, 어, 뼈는 사실은 이 겉에 좀 딱딱하게 되어 있는 그런 구조랑 그 안쪽에 좀 이렇게 스펀지 같이 되어 있는 구조 이렇게 두 개로 나뉘어지는데요. 그 겉에, 그 겉면에 딱딱한 거를 저희가 이피질골이라고 부르고 내부에 좀 스펀지 같은 그런 구조를 해면골이라고 불립니다. 네. 그니까 러 이제 내부가 비어있는 원통형의 구조로 생각하시면 이해하기가 쉽겠는데요. 이 골밀도가 낮아질 경우에 이 안에 있는 그런 스펀지, 해면골의 어떤 밀도가 떨어질 뿐만 아니고요. 이 겉면에 있는 딱딱한 피질골의 그런 밀도도 감소하게 됩니다. 그래서 그 원통 내부의 구멍도 약해지고 구멍도 커지고 이 원통의 껍질도 약해지게 음. 되는 거라고 이해하시면 될것 같습니다.
0: 아 그러면 건강검진에서 골밀도 검사를 많이 하잖아요. 네. 사실 숫자가 나오는데 많은 분들이 잘 이해하기 어려운 것 같아요. 뭐, 검사 결과, 이렇게 판독된 거를 보면은 그래도 좀 이해는 할수 있지만, 골밀도 검사 결과, 이거 좀 설명 좀 부탁드릴게요.
1: 그, 저희가 골밀도 검사 결과지에 적혀 있는 여러 가지 숫자가 많은데요. 그 중에 그 t점수 또는 t스코어라고 되어 있는 항목이 있습니다. 이것은, 이, 그 t스코어가 사실은 제일 저희 골밀도 판독이라든지 골밀도를 이해하는 데 있어서 제일 중요한 그 항목이 되겠는데요. 이것은 의미하는 것은 이 골절에 대한 절대적인 위험도를 알아보기 위해서 이 해당 뼈 부위의 골밀도, 예를 들면 뭐 고관절이라든지 척추라든지 그런 부위의 골밀도를 아, 같은 젊은 연령층의 같은 부위 골밀도랑 비교하는 값을 뜻합니다. 다시 말하면 은이 값이 클수록 골밀도가 젊은 층의 평균 골밀도와 유사하기 때문에 골밀도가 높다. 다시 다시 말하면 이 뼈가 이제 더 치밀하다는 걸 의미하죠. 그래서 아, 우리는 이 T 점수가 마이너스 1이라는 값보다 클 때, 다시 말하면 뭐 0, 마이너스 0.9, 뭐 마이너스 0.5 이런 값을 가질 경우에 골밀도가 정상범주에 속한다라고 해석하고요. 이 값이 마이너스 1에서 마이너스 2.5 사이의 값을 가질 경우에는 골 감소증이 있다. 즉 뼈의 밀도가 정상적인 범주보다 떨어진다. 이렇게 이야기를 하고요. 마지막으로는 마이너스 2.5보다 낮을 경우에 골다공증이 있다. 이것은 다시 말하면 어, 좀 병적으로 골밀도가 떨어지고 있다라고 진단을 하면서 이런 골밀도 검사에서 T점수가 마이너스 2.5보다 낮을 때 골다공증이 발생할 원인을 찾아본과 동시에 이 골다공증 치료 시작을 한번 고려해보시라고 권유를 드리게 됩니다.
0: 음. 그러니까 골밀도 검사 이거에 대한 좀 이해가 있으면 좀더그 예방이나 그리고 치료에 대한 어떤 병식이 좀더 확실하게 생길 수 있을 것 같네요
1: 맞습니다 네
0: 여성들에게 또 폐경이 주는 의미에 대해서 다시 한번 생각해 보게 되는데요 호르몬 변화 그리고 골밀도 골다공증성 골절 위험까지 앞서서 좀 이야기는 해주신 것 같긴 하지만 그래도 한번 더 정리가 필요할 것 같아서요 어떻게 이해하면 좋을까요
1: 예이 폐경 후에는 에스트로겐이라는 이런 호르몬의 농도가 떨어지게 되는데요. 이 에스트로겐이 하는 역할 중에 골밀도를 유지하는 역할이 있습니다. 따라서 폐경후 여성의 경우에 에스트로겐 농도 감소에 의해서 골밀도가 떨어지게 되고요. 이 골밀도 감소에 의해서 골다공증성 골절의 위험도가 올라가게 됩니다. 그래서 실제로 원이요골골절의 경우에 이 50세 이상 여성의 유병률이 그 이하 나이의 여성에 비해서 급격히 올라가는 것을 확인할 수 있다.
0: 음. 그리고 이제 뼈 밀도가 뭐, 약해졌다, 낮아졌다, 이렇게 얘기를 들으신 분들은, 아, 그러면 이제, 큰일 났구나. 뼈를 건강하게 해야 되겠다, 이렇게 단번에 생각하실 텐데요. 뼈 밀도를 높일 수 있는 방법, 어떤 것들이 있을까요?
1: 중요한 거는 우리가 이뼈의 어떤 밀도를 결정하는 그 가장 중요한 두 가지 요소를 생각해 보셔야 되는데요. 먼저 첫 번째는 이 골밀도라고 하는 것은 청소년기에 이 최대의 어떤 골밀도가 형성이 된 이후에 점차 나이가 들어가면서 이 골밀도가 떨어지는 경과를 밟게 됩니다. 따라서 어 제일 중요한 거는 이 청소년기까지의 어떤 영양 섭취 이런 게 중요하고요. 그 뒤에는 이 골량의 감소를 줄일 최대한 줄일 수 있는 그런 방향으로 이 몸을 관리하시는 것이 좋겠습니다. 하지만 이이 이 우유라든지 우리가 흔히 이제 우유라든지 이런 뭐 비타민을 더 섭취하시고 칼슘을 많이 섭취하고 이런 것들을 이제 많이 예, 이 중년 이후에 많이 하시는데요. 물론 이 그런 우유를 많이 드시고 비타민 섭취를 많이 하시는 게이 골밀도를 증가하는 것과는 크게 연관은 없지만 그래도 일단 기본적으로는 그런 어떤 영양소는 충분히 섭취를 하셔야 되고요. 그거 이외에 어 이런 근력 운동을 통해서 이 손목 관절 주변에 충분한 근력을 유지하시는 것이 또한 이 골밀도를 유지하는 데큰 도움이 될것 같고요.
0: 아 그러면 흔히 말한 통뼈, 통뼈라고 불리는 사람들 계시던데 이 골밀도가 네네. 높다는 말일까요? 근거가 어, 있나요?
1: 이 통뼈라는 단어가 우리가 일반적으로 어, 뼈가 다는 의미인데요. 네. 이 앞서 말씀드렸듯이 이 뼈는 내부가 비어있는 원통형의 구조기 때문에 이 원통형의 구조는 아무래도 이 지름이 커질수록 좀더 이렇게 강도가 올라가게 됩니다. 그래서 음. 통뼈인 분들이 이 뼈가 가는 분들에 비해서 뼈가 더 단단하다는 말은 일리가 있고요. 어. 어, 하지만 이 통뼈라고 해서 골밀도가 반드시 높은 건 아닙니다. 그래서 음. 뼈가 크지만 골밀도가 낮을 수 있기 때문에 이 뼈가 굵은 통뼈라고 해서 골밀도가 높다고 말씀드릴 수는 없습니다. 음. 그리고 이 뼈의 밀도나 뼈의 크기는 이 유전적인 영향이 꽤 크다고 알려져 있죠. 네, 이 키가 크시거나 좀 이런 분들 자제분들이 또 키가 크고 뼈도 굵고 약간 이런 경향이 있잖아요.
0: 네. 그래서
1: 이 뼈가 가늘고 굵은 것은 일정 부분 좀 타고나는 것이라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같아요.
0: 아, 그러면 골밀도 검사를 정기적으로 받아야 된다면 언제 어떻게 어떤 간격으로 받는 게 좋을까요?
1: 어, 이 골밀도 검사는 사실은 저희가 어 어떤 치료를 시작한다거나 어이 노화에 의해서 나이가 들어가면서 골밀도가 변하지만 이런 어떤 골밀도 변화가 한 달이나 두달 사이 이런 짧은 기간 동안에 이렇게 눈에 띄게 변화하지는 않는데요. 저 일반적으로 이 골밀도 같은 경우에는 위험 위험군의 경우에 한 1년 간격으로 검사를 해보시는 것을 권장하고 있고요. 이 실제로 저희가 그 건강보험평가원에서 이런 골밀도 보험급여가 인정되는 기준도 한 1년 또는 2년 간격으로 촬영 시 인정이 되고 있습니다. 그래서, 어, 위험군인 경우에는 한 1년 간격으로 검사를 해보시는 건 권장하고 있고, 뭐, 아주 젊은 뭐 청소년 분들이라든지 위험군이 없는 3, 40대 분들이 이 골밀도 검사를 실시하실 필요는 없다. 이렇게 이해하시면 될것 같아요. 음.
0: 그러면 이제 골밀도 검사, 만약에 이렇게 1년 단위로 했을 때 변화가 생겼다. 어느 정도 뭐 감소한 변화의 폭이 있다. 그러면 좀 심각하게 받아들여야 될까요?
1: 어, 사실은 이 수치 자체가 이 떨어지는 그런 정도가 어 저희가 어떤 기준이 있는 건 아닙니다. 뭐 예를 들어서 1년 전에 비해서 뭐 수치가 0.5 떨어졌을 땐 괜찮고 1이 떨어졌을 땐 심각하다 이런 건 아닌데 어 우리가 수치가 점점 떨어지는 경향성이 계속 보인다거나 음. 아니면은 어 수치가 떨어져 가지고 갑자기 골다공증 골다공증의 어떤 어 범주 안에 들어간다. 이럴 경우에는 조금 어 심각하게 좀 생각을 해 보시는 게 필요하고요. 그런 경우에는 저희가 골다공증 치료라든지 이런 거를 좀 권유를 드리고 또 하나 추가해서 이런 골밀도가 떨어지는 원인이 뭔지를 한번 같이 검사를 해 보게 됩니다 그래서 저희가 노화뿐만 아니고 여러 가지 이 차적인 원인으로도 골밀도가 떨어질 수 있는데요 대표적으로는 뭐 갑상선 질환이라든지 뭐 부신피질 질환 뭐 이런 질환인 경우에 골밀도 감소랑 연관이 있다고 알려져 있고 어 이런 어떤 다른 원인이 있지 않는지를 한번 검사를 해보시기를 권유를 드리고 있습니다.
0: 음, 그러면 이제 골밀도에 있어서 우리가 어, 평소에 이제 관심을 가져야 되겠지만 사실은 또이 숫자 때문에 많이 스트레스 받는 분들도 많을 것 같아요. 이런 분들한테 좀 조언도 아, 가능할까요?
1: 어, 사실은 숫자라고 하는 거는 이 검사 이후에 어떤 저희 의료진이나 이런 분들이 어떤 평가하거나 이런 기준이 될 수가 있기 때문에 뭐 예를 들어서 어떤 기준에서 숫자가 0.1 높고 0.1 낮다 이런 거를 가지고 막 일희일비하실 필요는 없는데요. 어 단지 이제 어떤 검사 이후에 어, 환자분께서 어, 골다공증입니다 또는 이제 골감소증입니다 이런 어떤 진단을 받 받으셨을 경우에 조금 더 어떤 생활습관이라든지 아니면은 그런 어, 여러 가지 어, 생활습관에서 조금 어, 어떤 더 조심을 하시고 더 관리를 하시고 더 경계를 하셔야 되는 그런 측면으로 생각하시면 될것 같고요. 치료나 이런 부분에 대해서는 좀 병원을 자주 다니시면서 어떤 이 나중에 뭐 골다공증 약물이라든지 사실 이런 것도 있는데 그런 치료를 함으로써 뭐 골밀도 상승이라든지 이런 게 나중에 또 가능할 수가 있으니까
0: 너무 걱정을 하지 않으셔도 될것 같습니다. 네, 골밀도를 통한 골다공증의 예방. 뼈의 밀도에 대한 좀 적당한 관심이 필요할 것 같습니다